0: Unicorn ST Hola, soy Sansa. Te doy la bienvenida a Podcastinando. Este es un capítulo informal de Unicorn, en el que quiero hablarte del último Tablet, el último capítulo de WinTablet, el 157, que se emitió el 29 de septiembre de 2021, en el que no pude participar por motivos de agenda. Estaba en un viaje de trabajo y no, no tenía, la verdad es que fue imposible porque tenía cena con los compañeros y demás. De ese viaje te tengo varios, varios podcasts pendientes para contarte cosas que salieron a raíz de, de ese viaje. Pero hoy de lo que voy a hablar justamente es de ese capítulo 157 de Win Tablet al cual no pude asistir lamentablemente. En ese capítulo mis compañeros hablaron del de evento de Microsoft sobre la Surface que ocurrió recientemente y que tampoco he podido ver. No he podido ver ni el evento de Microsoft sobre la Surface ni he podido ver tampoco el evento que hizo Apple. Pero bueno, me vienen bien los repasos que hacen mis compañeros. Así que bueno pues comentaré algunas cosas que se dijeron en el capítulo. Antes de entrar en temas tecnológicos decir que Juan Luis Chulilla en algún momento hablando de, de algún dispositivo hablaba de intentaba buscar una traducción para la palabra pocketable o sea, y, y él dijo algo como bolsillable obviamente lo dijo poco convencido porque no encontraba la equivalencia en realidad bolsillable no existe y lo que habría que hacer es decir que es una cosa que se ha dicho toda la vida de bolsillo, un ordenador de bolsillo un no sé qué de bolsillo, etcétera es la manera en que en, en español pues podemos decir eso. Siguiendo con el asunto del vocabulario, eh, todos sabéis, y además lo comentó también en. creo que salió a colación en el capítulo: que Mayón no soporta que la gente diga brócoli. La palabra brócoli, porque existe la palabra brécol, que es como más española. El caso es que brócoli si lo buscamos en el diccionario, sí que es una palabra que existe, que viene de la palabra italiana broccoli con dos c's, y que significa variedad de col común, cuyas hojas de color verde oscuro son más recortadas que las de esta y no se apiñan. Así que, efectivamente, brócoli es correcto, aunque también podríamos usar brécol. Lo que es curioso es que si en el diccionario de la RAE buscas brécol, directamente te indica brócoli, es decir, que te lleva a la otra entrada. Bueno, curioso. Y aunque ya sabéis que el evento era de Surface, hubo más temas de vocabulario. Y nuevamente, Mayón indicó también en algún momento que para los números ordinales, porque alguien dijo no sé cuántos abo, y dijo que no era correcto utilizar las terminaciones abo o aba, como pueda ser 16 abo, porque estas terminaciones hacen mención a partes de algo, es decir, a subdivisiones de alguna cosa. Por ejemplo, las dos, diecis dos dieciséisavas partes de un pastel. Y lo correcto cuando uno quiere utilizar eh, un ordinal, por ejemplo, el, el 16 no sería 16 dieciséisavo, porque como he dicho, eso indicaría un 16 dieciséisavo, una parte 16 dieciséisava de algo, sino que habría que decir décimo sexto en este caso, que es lo correcto. Por cierto, decimosexto sexto se escribe todo junto. O en vez de decir veinteavo, habría que decir vigésimo. O si fuera un número posterior, pues vigésimo primero, vigésimo segundo, vigésimo tercero. No cuarentavo sino cuadragésimo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ya sabéis, en WinTablet no solamente se habla de tecnología, sino también se aprende a escribir y hablar correctamente. Si no, no tenéis más que pasaros por los canales del Discord, y cuando alguien se sale, siempre alguno corregimos. Bueno, volvamos al evento de Microsoft eh, Surface. Eh, comento lo que, lo que son algunas, algunas cosas que, que mientras escuchaba yo el podcast, volviendo de ese viaje que comento, por cierto, pues aproveché para escuchar el podcast. Y alguna cosa, pues claro, me supo mal no estar ahí para no poder aportar. Eh, además, eh, mis compañeros me contactaron para decirme a ver si me animaba a participar porque justamente hablaban de, de los Surface y yo soy usuario de Surface y normalmente siempre tengo algo que decir, pero como he dicho, fue, fue imposible. Voy, voy con algunos de los comentarios de, de las cosas que, que allí se dijeron y que me surgió a mí pues, alguna cosa que decir. Por ejemplo, eh, se si estuvo hablando del nuevo Surface Duo, el Surface Duo 2, el Surface Duo es un teléfono convertible que sacó Microsoft, que es un teléfono que se abre eh, de estilo clamshell como había antes, es decir, como si fuera un librito que abrimos y tenemos dos pantallas por la parte interior con una bisagra en medio. No es como el Galaxy Fold que la propia pantalla se dobla, sino que este tiene una bisagra. Entonces tenemos esas dos pantallas esas las dos pantallas nos pueden permitir usarlo como un tablet grande evidentemente con una pequeña raya en medio de separación de esas dos pantallas, aunque eso es algo que para muchos usos provisionales pues, no es demasiado problemático, o se puede utilizar haciendo dist dist distintas configuraciones, teniendo una cosa en una pantalla y una cosa en la otra, utilizando una pantalla de teclado mientras la otra hace de pantalla como si fueran pequeño ordenadores. Tiene diferentes posibilidades. A mí el concepto inicial me gustó bastante, ya había una de las cosas que quedaban un poco flojas y era el tema de la cámara. En el modelo nuevo lo que han hecho es que han puesto una cámara, aparte de la cámara frontal, que antes se usaba una, esa única cámara para todo, porque doblabas el tele, la bisagra se puede doblar en 180 grados, entonces si tú las pantallas las doblas todo, completamente y te quedan las dos pantallas, una en cada lado, podías mirar lo que estabas enfocando en una y con la cámara frontal que en ese caso estaba haciendo de cámara trasera, hacer la fotografía. Como esa cámara no es de alta calidad, porque el espacio también disponible es limitado, pues han puesto, como hace casi todo el mundo, un paquete de cámaras exterior en una de las tapas traseras, manteniendo esa, esa frontal para, para videoconferencias. Eso está bien, lo de tener un, un par de cámaras a, más modernizadas y de mayor calidad, lo que pasa es que para poner esas cámaras, sobresale un poco, tienen un, un saliente, tienes un, un, algo que sobresale de la tapa y entonces mis compañeros de WinTablet criticaban esa parte porque cuando tú doblas, como he indicado antes, completamente el equipo con las pantallas hacia afuera, pues claro, no apoya perfectamente porque en un lado tienes el saliente de la cámara y en el otro no o si se apoya sobre una mesa también tenemos ahí algo que desequilibra tengo que decir que mirando alguna, alguna imagen del equipo, dejaré enlaces de todos los equipos de los que voy a hablar, dejaré enlaces en las notas del episodio, así como al capítulo de WinTablet, tanto al, al capítulo en YouTube como al, al podcast. Pues eh, en algunas de las fotos he visto que el lápiz, el lápiz de la Surface Duo, también se pone de manera magnética por la parte trasera en la en la tapa contraria a la de las cámaras. Y me da la sensación de que sobresale exactamente lo mismo. Igual lo han pensado así. Así que es un tema que, aunque evidentemente estoy de acuerdo con ellos, en que parece que es un fallo de diseño, o lo podría ser, hasta que no lo vea físicamente no puedo eh, opinar respecto a si realmente es un problema o no lo es tanto. ¿Qué más quería comentar? Eh, esta Surface Go, eh, perdón, este Surface Duo... Por si no le. Creo que no lo he dicho antes, es un teléfono con Android. A mí me gusta bastante el, el concepto, y de hecho, lo que para mí es un, una pega, es que no se puede usar sin abrirlo. Es decir, si tú no lo abres y te llama alguien, en el lomo sale, hay una pequeña pantallita con información y puedes ver quién te ha llamado y demás. No sé si puedes contestar, es posible que también puedas contestar, no, de eso no lo tengo muy claro, pero lo que tengo claro que sí que me gustaría, es que el teléfono debería de poderse usar como teléfono sin abrirlo. Es decir, si ves quién llama, deberías poder contestar sin tener que desplegarlo si no te interesa. Está claro que puedes usar manos libres y con el manos libres podías de contestar y ya está, pero lo ideal sería, como digo, que pudieras contestar y usarlo como teléfono sin abrirlo. Para ello, yo creo que ya lo dije la otra vez con la primera versión, creo que sería ideal en este tipo de dispositivo también me pienso lo mismo en otros similares como el, el Galaxy Fold, que la pantalla exterior que queda cuando... A ver, este no tiene pantalla exterior. Cuando lo cierras, es la, la tapa de la cámara por un lado y la, una tapa por el otro, y hasta que no la abres no ves pantalla. En el Galaxy Fold, tú tienes, en el Samsung Galaxy Fold, tienes una pantalla exterior, es decir, que puedes usar el teléfono sin necesidad de abrirlo y lo abres solo cuando te hace falta. Pues yo lo que haría en el Surface Duo es poner también una pantalla exterior pero esa pantalla exterior, y lo mismo me valdría para el, el Galaxy Fold, creo que sería ideal que fuera de tinta electrónica. Y creo que sería ideal por varios motivos. En primer lugar, el poner una pantalla de tinta electrónica por fuera permitiría que estuviera siempre encendida sin prácticamente consumo, es decir, ahorraríamos consumo mientras estemos con el teléfono cerrado y con esa pantalla solamente por la parte de fuera. Tiene mayor resolución y mayor eh, contraste con, con, con el sol, si hay mucha luminosidad no habría ningún problema en verla. Y además nos daría otro uso adicional que podría ser la de usarlo como libro electrónico. Está claro que, que sería ideal que cuando abriéramos esa esas dos pantallas en grande nos hicieran de libro, pero es una pantalla lo suficientemente grande como para poderse usar la de la tapa, esta que estoy suponiendo que se podría hacer, sería suficiente para poder usarla eh, como libro electrónico. Pero sobre todo es que en un equipo con dos pantallas, como es este, que cuando tú la abres tienes dos pantallas que tienes que, que, que alimentar y que tendrán un consumo, siempre que no sea necesario usar las dos pantallas, el poder ahorrarnos el usarlas pues supondría una mayor autonomía. Entonces creo que sería ideal para un equipo de este tipo, esa pantalla externa en tinta electrónica. De hecho, a mí el Surface Duo es un equipo que me llama bastante la atención y me gusta porque pensar en un equipo, desde luego si tuviera eso de la pantalla exterior, para mí sería casi perfecto. Podrías utilizar todas las funciones básicas de, del teléfono, incluso contestar mensajes o leer algún mensaje y demás en esa pantalla exterior o usarlo como teléfono y cuando lo abres pues tienes como una tablet o el uso posible de las dos pantallas para hacer algo de productividad la posibilidad de tener el Surface Pen para escribir, que la tiene e incluso el poderlo conectar a equipos externos como pueda ser un monitor, un ratón, un teclado y usarlo como si fuera un ordenador en plan estilo Samsung DeX me parece que es un equipo con un concepto que me gusta me gusta y lo veo menos arriesgado en uso y en duración que el, que el de doblar la pantalla como pueda ser el del Galaxy Fold que también me gusta pero ya digo que esto me parece que sería más interesante eso es respecto al Surface Duo luego también hubo varias no voy a hablar de todo lo que se presentó porque para eso podéis escuchar el, el WinTablet que me parece mucho mejor solamente digo cosas que opino que creo que, que habría dicho yo si hubiera estado ahí, seguro que habría dicho muchas más cosas, pero alguna cosa específica. Por ejemplo, en el Surface Pro 8, que es el nuevo Surface eh, que ha salido, digamos, el potente, eh, una de las cosas que se estuvo comentando, Juan Luis insistió especialmente en ello, es que eh, tiene la... Lo que se llama Surface Connect, que es el puerto de conexión de Surface, que es un puerto magnético. A todo el mundo le parece que es interesante ese puerto magnético porque es seguro. Si le das un golpe y un tirón no estás estropeando nada, se suelta. Es muy cómodo de encontrar y de, y de colocar. Pero lo veían como una pega porque, claro, teniendo USB-C y demás y tal, como, pero es que, eh, perdonad, pero corrijo una cosa yo siempre digo que tener extras no se, no se puede criticar es decir a mí eso me parece que es bueno el tener el puerto este magnético de carga lo puedes usar o lo puedes no usar porque el Surface Pro 8 se puede cargar desde el USB-C también y dejaré un enlace para que se pueda ver o sea porque esto yo lo tenía claro porque yo es una de las cosas que hago con mi teléfono eh, con mi con mis eh, Dell XPS 13 que usó muchas veces un replicador de puertos con carga USB-C y entonces no uso prácticamente nunca su cargador propio. En el Surface Go que tengo yo ahora, luego hablaré de él. También eh, me pasa igual, cargo por el Surface, puedo cargar por el Surface Connect o puedo cargar por el USB-C. Y en este caso en el Surface Pro 8 y en cualquier Surface que tenga eh, USB-C se puede hacer así que dejaré un enlace para que se vea exactamente que eso es una posibilidad, otra cosa es que si quieres usar el cargador con, el, con, ese, con ese puerto Surface Connect, pues pueda ser más conveniente porque sea más rápido o por distintos motivos, pero se puede cargar por el USB-C, con lo cual no es una pega al revés, es un extra de la misma manera que siempre he dicho y no coincido con ellos con alguno de ellos, que la pata el, el, el Surface Stand el soporte que tiene trasero las tabletas Surface a mí me parece acojonantemente práctico, bueno e útil. Evidentemente, en algunos aspectos, un portátil tradicional es más cómodo, más cómodo. Pero es que esto no es un portátil tradicional. Es una tableta convertible en portátil y demás. Con lo cual, si comparamos tableta con tableta con, con cualquier otra, o como puede ser un iPad, pues el hecho de tenerlo, pues está bien. Es verdad que salió a colación también el de el, un equipo de Lenovo, el de Lenovo Yoga, que, que también tenía, tenía un, un concepto de diseño muy interesante. Yo en eso sí que estoy de acuerdo, que me gustaba mucho el concepto de diseño de ese equipo, pero las Surface me parece que están muy bien pensadas y muy bien diseñadas. Si seguimos con el tema de Surface, vamos al tema gordo un poco, y es la Surface Go 3. Yo tengo una Surface Go eh, normal, es decir, ni la 2 ni la 3, que es la nueva que han sacado, y de ella ya he hablado ya en alguna ocasión y seguramente volveré a hablar en más de una ocasión. Este esta equipo a mí me ha venido muy bien porque eh, me ha sustituido al portátil personal durante bastante tiempo. Yo tengo un Zimpad X230 tablet que me secuestró a mi hijo durante una temporada como no puedo usar el ordenador del trabajo para temas personales por distintos motivos pues al final lo que hacía era usar la Surface Go para cualquier cosa que era personal, desde navegar a buscar cosas, como por ejemplo grabar los podcasts, editarlos y cualquier cosa que el tema de la música, digitalizar música, organizar, organizar mi colección, todo lo que tenga que ver con tema personal estaba utilizando la Surface Go es verdad que la he usado sobre todo en modo prácticamente escritorio, porque era para temas de estar sentado aquí en el despacho haciendo cosas, con lo cual la conectaba al replicador de puertos USB-C que tengo, con lo cual se cargaba, eh, recuerdo lo de antes, y se conectaba al resto de equipos y ya está. Bueno, a mí la Surface Go me parece, y esto vale para cualquiera de los modelos, eh, una, un equipo muy interesante por el tamaño, sobre todo, que tienes el tamaño exterior, es igual que el de mi iPad de 9,7 pulgadas, mi iPad Pro de 9,7 es prácticamente igual por fuera de, de, de ancho, largo y demás, y es muy ligera, es, la puedes llevar a cualquier sitio. Y es un equipo que de verdad es muy cómodo. Tiene, es verdad que tiene un procesador muy modesto. El procesador es modesto. Por eso yo siempre recomiendo coger la versión con más memoria. Elegir la versión con más con más eh, memoria RAM. La que tengo yo es la que tiene más memoria RAM. Y tiene el, el procesador este Pentium Gold. Que no es ninguna maravilla. Haz, si hago algo con ella o lo con el Zimpad que lo he recuperado ahora. Pues claro, el Thimpad tardo menos en editar o en meter un efecto en... en en el sonido o lo que sea, es más rápida lógicamente, pero he tenido videoconferencias eh, 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 he hecho todo lo que tengo que hacer lo he podido hacer sin ningún problema con la Surface Go así que ese procesador modesto que tiene es más que suficiente para, para prácticamente cualquier cosa que haga alguien en, en, en casa, que no sea un tema muy profesional y muy demandante para ponerte a jugar videojuegos, cosa que no hago yo pues igual le habría exigido mucho más pero no creo que no es el caso entonces la nueva versión la 3 eh, ya. esta nueva versión ya lleva un i3 que es algo que yo creo que, que le ayudará a tener un poquito más de, de capacidad y como digo yo le veo un equipo mucho más interesante de lo que mis compañeros lo ven por todas esas cosas que he comentado yo lo uso diariamente y me parece que es para tener un equipito pequeño y que puedes hacer muchas cosas con él es, es ideal le echo de menos un puerto USB-A pero muchos dirán que vivo en el pasado pero bueno, sigo usando mucho el USB-A me vendría bien que lo tuviera lo digo comparativamente por ejemplo con la Surface 3, no la Go ni la Pro, la Surface 3 que digamos era la precursora de esta que es un poquito más grande pero también es más pequeña que las Pro, que esa la tiene mi mujer que tiene un procesador aún más flojito y que aún así también es bastante operativa y esa tenía el micro USB y el USB A entonces lo del USB A le da bastante comodidad de, de uso si a mí tener un puerto, la verdad es que sí que me gustaría tener el puerto USB A disponible que no tiene ni, ni la Go, ni la Go 2, ni la Go 3 pero vamos, con un replicador de los que ahora hay mil pues puedes funcionar perfectamente yo creo que de verdad que es mejor equipo de lo que venden mis compis. Tiene un gran problema y es la, la batería. Eso es verdad. La batería se queda corta. Yo creo que sacrificaría un poquito de peso con una batería un poquito mejor. La batería es lo que para mí es más, es más flojo de, del equipo este. Y luego está también el concepto ya no solamente de la Surface Go sino de la Surface en general. Yo ya he llegado a la conclusión de que no es una tableta que pueda hacer de ordenador. <coughs> es un ordenador que en un momento determinado puede hacer de tableta y sobre todo es un ordenador muy ligero y muy fino y, que, y, y con cierta versatilidad. Y es lo que hay que pensar. Mi mujer al final la usa más su Surface 3 eh, que, me, que me negó al principio. Eso creo que conté la historia que ella no, no, no la quería pero al final eh, es lo que, lo que más le, le convence porque con el ordenador es con el que puedes hacer prácticamente todo no tiene límites hay cosas que haces más cómodas con un tablet que con el ordenador pero con el ordenador normalmente puedes hacer todo lo que puedes hacer con el tablet y más aunque alguna cosa no la hagas tan cómoda a ah, esa es la asignatura pendiente ya no de la Surface sino de Windows 10 ahora ya vamos por el 11 que todavía no he visto nada ni lo tengo instalado eh, esa fue su gran asignatura pendiente, el encontrar cómo hacer las cosas de manera táctil un poquito más cómodas, pero hay muchas aplicaciones que ya te cubren necesidades si quieres usarla como una tableta y, sobre todo, tienes ese ordenador ahí disponible. ¿Qué es lo que más me gusta de la Surface Go 3 ahora mismo, ya que la han sacado, puesto que yo ahora mismo la mía no la tengo que cambiar? Pues que espero que bajen de precio las Go y las Go 2, porque me interesa conseguir una para utilizarla de equipo de ordenador multimedia para el salón, para tener ahí toda mi música, todas mis eh, pelis y e historias, eh, es algo que siempre he querido tener, y otras soluciones son más caras y menos versátiles, y esta seguro que me va a funcionar. Pero yo soy un defensor de, de, de la Surface en general y sobre todo de, de las más ligeritas, porque... En la Surface Pro, por los tamaños que tiene, sigue siendo una solución que la veo bastante buena para alguna tipología de uso, pero a mí un 2 en 1 me, me cuadra más. De hecho, mi Surface... Perdón, mi Surface. El Dell XPS 13, que es el ordenador del trabajo que utilizo, las versiones nuevas ya 2 en 1 me parecerían mejores. Tengo que renovar ahora dentro de poco. Y si no lo hago por un XPS, pues lo haré por otro tipo, por un latitud o algo así, pero será probablemente un 2 en 1. Y eso para muchísimas cosas a mí me, me supliría mis necesidades. De hecho, ya recuerdo que el, el portátil mío eh, personal que tengo de antes es un Zimpad XPS. Ay, XPS. Me lío con el D <ríe> y con el Thimpad. Es un Zimpad eh, X230T, que es un convertible, una tableta convertible en tableta, con su lápiz y demás, pero ya con un grosor y un peso que lo hace poco práctico para su uso de esta manera, pero ya era una, una tecnología que a mí me cuadraba bueno, como veo que ya estoy divagando más que hablando de, de lo que contaron los compis en el WinTablet instaros a que lo escuchéis creo que merece la pena el capítulo ahí cuentan cosas interesantes ya sabéis las que yo opino diferente, qué es lo que yo opino y lo dejamos aquí espero que nos escuchemos en breve con algún otro capítulo, saludos y un abrazo